0: Мы вновь обсуждаем кризис 2022 года и кризисную ситуацию, в которой мы все оказались Сегодня мы посвятим некоторое внимание тому, насколько успешно россиянам удалось приспособиться к новым условиям жизни, вызванным кризисной ситуацией 2022 года Сегодня в этом нам поможет Анита Андреевна Поплавская, научный сотрудник лаборатории экономико-ссоциологических исследований Анита, здравствуйте
1: Здравствуйте
0: Могли бы начать, собственно говоря, с базового вопроса Насколько вообще россиянам удается успешно приспособиться ко всей этой ситуации, ко всем этим новым условиям, в рамках которых мы сейчас все существуем
1: ну, сначала стоит пару слов сказать про кризисную ситуацию, новые условия жизни, которые она вызвала. Ситуация 22 года, конечно, отлична от всех предыдущих тем, что затрагивается вопрос не только экономического характера, но и социального, геополитического. То есть ранее мы сталкивались с кризисами 95-го, 98-го, 2008-го, 9-го. Мы воспринимали их как экономические шоки. Анализ этих кризисов производился в призме реакции потребителей на изменения рыночной конъюнктуры, анализа реакции работодателей на все эти изменения. И здесь исследователи в целом интересовал вопрос о том, как разные группы платежеспособного населения страны меняли свой образ жизни, практики управления бюджетами, практики экономии на определенных видах товаров и услуг. В частности, эта тема раскрывается в статье Зои Владиславовны Котельниковой и Вадима Валерьевича Радаева 2017 года, где они акцентируют внимание на изменениях в потребительских практиках и их некотором выравнивании. Среди людей с разными материальным положением. Также такие темы раскрывались в исследованиях Елены Бердышевой и Регины Решетеевой, посвященным практикам экономии. Ну вот кризис 2022 года, конечно, иной, его можно отнести к типу кризисов с долгосрочными и фундаментальными последствиями. И здесь нам важно понять, что этот кризис, во-первых, вызван сложной комбинацией причин экономических, эпидемиологических, геополитических, то есть затрагиваются почти все сферы жизни, за которыми люди наблюдают на протяжении продолжительного периода. Во-вторых, после Последствия этого кризиса не краткосрочны, и воздействие на общество может выглядеть более сглаженным и даже незаметным в краткосрочной перспективе, но они имеют кумулятивный, то есть накопительный эффект. Последствия долгосрочные довольно сейчас затруднительно оценивать. В-третьих, так как кризис довольно сложный, то его и нужно анализировать с помощью несколько иных подходов. Мы, коллектив социологов, эконом-социологов, и фокус нашего внимания здесь направлен не на объективные изменения экономической ситуации россиян, которые могут быть измеримо в количественных терминах там, ВВП, инфляция, курс рубля, падение или изменение заработной платы. Но мы концентрируемся на субъективных оценках адаптации населения страны к изменениям условий жизни. И под субъективной оценкой адаптации к кризису мы понимаем успех или неудачу в приспособлении к этим внешним изменениям и новой условиям жизни. И здесь мы как бы различаем успешное приспособление и неуспешное. Под успешным приспособлением понимается отсутствие конфликта человека с внешней средой. Что это значит? Это может означать три вещи. Первое – это оценка макрособытий, кризиса, как не затрагивающих рутинного хода жизни. Второе – это активное приспособление, то есть перестройка своего поведения и жизненных стратегий в соответствии с новыми реалиями. И некоторое вынужденное или добровольное свыкание с изменившейся жизнью. Третий вариант – даже такой здесь возможен, это использование кризисной ситуации в свою пользу, что свойственно, кстати, не только для предприимчивых людей, инноваторов, ориентированных на благо, но и некоторых маргинальных групп, имеющих ресурсы. И под неудачей и приспособление к внешним условиям к кризису понимается признание наличия больших трудностей с адаптацией к событиям, изменениям, произошедшим после февраля 2022 года, а также такое внутреннее сомнение в том, что человек справляется. Так вот, согласно данным опроса, подавляющее большинство российских россиян в той или иной степени приспосабливается к изменениям.
0: Вроде бы это около 60%.
1: Здесь, чтобы измерить степень успешности приспособления к кризису, мы задавали специальный вопрос в анкете. В какой мере вы приспосабливаетесь к изменениям в жизни? которые вызваны геополитическими событиями февраля 2022 года. Стоит сказать, что почти две трети россиян, действительно 64%, выбрали вариант ответа «живем, как и раньше», для нас ничего особенно не изменилось. Но при этом каждый пятый заявляет, что многое пришлось поменять. Но в целом, ко времени опроса, это октябрь, сентябрь-октябрь 2022 года, в целом эти люди приспособились к кризису. И очень небольшая часть респондентов, 3%, даже смогли использовать ситуацию в свою пользу. Но все-таки 11 часть никак не могут справиться с новой ситуацией, и возникшими трудностями. И кажется, именно эта группа населения, имеющая вот трудности с переспособлением, заслуживает особого внимания. И перед началом исследования у нас были некоторые гипотезы относительно того, какие группы населения будут менее успешны в адаптации. В целом, большинство из этих гипотез оправдались. Как-то неудивительно, одним из наиболее значимых факторов выступает материальное положение семьи и также оценки изменения этого материального положения в будущем. В целом, все это создает или подушку для безопасности, для гражданина, или создает такую сферу насущных забот и тревог в краткосрочной и долгосрочной перспективах удовлетворения базовых потребностей. И вот среди представителей, например, малообеспеченных групп населения, доля тех, кто так и не смог приспособиться к изменениям, она в два раза больше, чем в среднем по выборке. А среди респондентов, которые ожидают ухудшения материального положения своей семьи, в два раза больше тех, кто не справляется с новой ситуацией и трудностями. И мы помним, что таких респондентов, кто ожидает ухудшения материального положения их примерно четверть в нашей выборке.
0: Удивительно, то есть те, кто ожидают ухудшения материального положения, в целом менее способны приспосабливаться к текущему кризису. А есть ли какие-то другие значимые факторы? Например, в одном из предыдущих выпусков мы обсуждали большие значения сокращений больших компаний. Страх потери работы имеет ли какое-то значение в данном случае?
1: Конечно, данный фактор тоже играет важную роль при оценке степени адаптированности к кризису. Работа, ну, так как работа является основным источником дохода для большинства семей. Но прежде чем говорить про страх потери работы, я бы сначала сказала про фактор наличия какой-либо оплачиваемой занятости на момент опроса. Ведь чтобы бояться за потерю работы, нужно быть трудоустроенным. И у нас выборки занятых подавляющее большинство, а незанятых около десятой части. Среди незанятых на рынке труда в два раза выше доли тех, кто так и не смог справиться с новой ситуацией и возникшими трудностями. Это около 17% против 9% в среднем по выборке. Также здесь важно, на каких условиях трудятся люди. да, И среди наемных работников больше тех, кто все-таки не почувствовал серьезных изменений. Об этом, я так понимаю, специально расскажет Денис Олегович в другом выпуске. Что важно сказать здесь, среди индивидуальных предпринимателей и предпринимателей с наемными работниками почти в три раза выше доля тех, кто смог в кризисное время как-то улучшить свои жизненные позиции, мы в целом говорили об этом в начале нашей беседы о таких предприимчивых и рискованных людях. Ну вот теперь касательно вашего вопроса по поводу беспокойства относительно удержания да, работы и страхов по поводу ее потери. Среди тех людей, которые не ожидают потери работы, заметно больше доля тех, на кого кризис не оказал значительного влияния. А среди тех, кто ожидает да, потерю, есть какие-то риски, есть какие-то предпосылки к тому, чтобы бояться за ее потерю. Конечно, значительно больше тех, кто не справляется с текущей ситуацией. Также следует, наверное, сказать, что наличие работы оно часто не является самоцелью. Есть еще забота о близких, о семье, о возможностях обеспечения этих близких людей и поддержания достойного уровня их жизни. И вот среди респондентов, которые не уверены в будущей материальной обеспеченности семьи, в три раза чаще распространены признания в том, что с текущими трудностями, вызванными кризисом, справиться им не удается.
0: А что касается ментального здоровья, которое сейчас столь важно, насколько показатели психологического самочувствия способны отражать способность россиян приспосабливаться к текущему кризису?
1: Да, действительно, это довольно актуальный, важный, обсуждаемый всеми вопрос психологического самочувствия. Среди респондентов, которые вот отмечают такое ухудшение да, в период с начала 2022 -го года, примерно в два раза больше тех, кто не справляется с новой ситуацией, трудностями. Также высока доля тех, кому потребовалось многое менять в своей жизни после 22 года. Соответственно, среди той группы людей, у которых психологическое самочувствие осталось без изменения, максимально, да, максимальная доля тех, кто живет, как и раньше, их три четверти. Вот важно здесь отметить, что мы не можем с точностью определить, что первично стабильное психологическое состояние человека обеспечивает лучшие шансы для адаптации к кризисным ситуациям, или же наоборот возможность поддерживать привычный образ жизни дает ресурсы для ощущения вот этой внутренней психологической стабильности. Но наше недавнее обсуждение, переведенные в втором году на русский язык книги американских исследователей Нила Фликстина и Дага Макадма в «Теория полей» наводит нас на некоторые размышления по этому поводу. В частности, в книге упоминается анализ влияния кризисов, и внешних шоков, на изменениях в индивидуальных и общественных настроениях. И авторы говорят о том, что внутренняя перспектива, это страх перед неопределенностью, подавляется в том числе благодаря неким рутинным воспроизводством практик, позволяющим исполнять привычные социальные роли, пусть даже в новых условиях, тем самым поддерживать стабильность и порядок в индивидуальной и общественной жизни. Таким образом, кажется справедливым предположение о том, что для ощущения внутренней вот этой психологической стабильности, все же первично поддержание привычного образа жизни, по крайней мере, в первом периоде при встрече с внешними изменениями. Возможно, это дает время подумать над тем, куда движется кризис, как действуем мы. Но, конечно, это лишь предположения, которые стоит апробировать с помощью дальнейших исследований. Скорее, они должны быть качественного характера.
0: Вы уже сказали, Анита, что легче всего адаптируются материально обеспеченные россияне, что в некоторой степени, наверное, даже и ожидаемо. Но кому пришлось тяжелее всего?»
1: Можно здесь ответить кратко и развернуто. Начнем с краткого вывода. Сложнее адаптироваться молодым и не семейным. Но постараюсь объяснить более конкретно, так как, конечно, есть здесь свои нюансы даже внутри группы молодых. Начнем с них. Мы разбили нашу выборку на группы с промежутком в 10 лет и опрашивались люди с 18 лет. То есть молодежь делилась на две возрастные когорты – 18-24 года и 25-34 года. И мы заметили, что молодые люди в возрасте 18-24 лет не сильно, но все же несколько чаще не могли приспособиться к изменениям. А вот среди молодежи постарше 25-34 года больше тех, кто адаптировался к последствиям геополитического кризиса путем изменения собственной жизни. Возможно, у этих людей, более старшей группы молодежи, уже есть некоторые ресурсы для приспособления. Что касается населения старших возрастов, то значительно больше среди них тех, кто ничего существенно не менял, в целом приспособился к к изменениям. В Таким образом, молодые поколения, только выходящие на рынок труда в период кризиса, все-таки оказываются наиболее уязвимыми. И это соотносится с истеретической литературой, которую мы знаем. Например, согласно исследованиям Яна Кросника, Дуэна Олвина, группы взрослеющей молодежи в ее формативные годы, 17-24 года, принято относить к, вот, к наиболее восприимчивым слоям населения, которые, конечно, чувствительны к вот, внешним шокам. Второй да, пункт вот, по поводу семьи и наличия семейных отношений. Семейные респонденты легче адаптируются к изменениям, согласно нашим данным. То есть среди тех, кто состоит в браке, меньше доля тех, кто признается в своей неспособности приспособиться к изменениям. А вот наличие детей и их число удивление не показали каких-либо значимых влияний на адаптацию кризиса. Видимо, здесь у всех свои подходы к воспитанию, восприятию детей, свои надежды и переживания на этот счет.
0: А что касается половых или гендерных различий, Извечный вопрос. Мужчины или женщины? Кто из них лучше адаптируется?
1: Это хороший вопрос. В целом, первоначально мы предполагали, что женщины в целом более чувствительна к изменениям и больше предпочитают стабильность как в личной, так и в трудовой жизни. Мужчины же, напротив, чаще женщин готовы идти на риск, использовать ситуацию в свою пользу, и изменения для них будут более, может быть, привычны, или они к ним легче будут адаптироваться. Однако, согласно нашим данным, мужчины и женщины не показали существенных различий в субъективном Оценки оценке кризиса и в уровне адаптации к нему. Более того, наша разбивка по возрастам здесь не показала значимых различий, то есть мы сравнивали, например, молодых людей мужского и женского пола, пожилых мужчин и женщин, мужчин и женщин среднего возраста. Скорее здесь влияет не пол, может быть, а погруженность в сообщество, круг общения, может быть, какие-то различия по другим направлениям.
0: А что касается географического фактора, Имеет ли он какое-то значение? Кому тяжелее адаптироваться к текущему кризису? Жителям маленьких городов или, например, Москвы и Санкт-Петербурга?
1: Здесь вывод довольно интересен. Жители столичных городов Москвы и Санкт-Петербурга оказались все-таки более уязвимы к экономическому и геополитическому кризису. Так, среди вот жителей мегаполисов оказалось значительно больше тех, кто никак не смог приспособиться к изменениям. а Их вот около 13%. И тех, кто приспосабливался к ним путем значительного изменения привычных аспектов своей жизни. Таких вот около четверти всей выборки. В целом жители столичных городов реже отмечали тот факт, что они живут как и раньше, и для них ничего не поменялось. Ну и они, конечно, использовали более активные стратегии приспособления к изменениям. Возможно, это тоже связано с тем, что у них больше ресурсов для приспособления. А что касается малых городов, сел, то здесь, согласно наших данных, существенных изменений жители сел не почувствовали. Также высокую стабильность по отношению к внешним шокам показали жители областных центров, чаще отмечая, что в их жизни не произошло существенных изменений. В целом, все это подтверждает прошлое исследование этой области, проведенные в других странах. Так, например, исследование Дэвида Маккензи утверждало, что экономические кризисы в большей степени затрагивают жителей крупных мегаполисах, потому что их потери в количественном и качественном оказываются выше, да и уровень их жизни отличается от жителей малых городов и сел. Здесь важно, наверное, добавить, что мы изначально предполагали, что кризисы затрагивают обладающих более высоким уровнем человеческого капитала, то есть имеющих высшее образование, высокоплачиваемую работу и это предположение частично взято из теоретических и эмпирических исследований и частично подтверждается в рамках нашего. Так вот, например, среди россиян с высшим образованием действительно меньше было тех, для кого ничего не поменялось после событий 22 года. Опрос показал, что более образованные респонденты чаще подстраиваются к кризису путем значительных изменений. Вторым элементом да, человеческого капитала выступает вот наличие высокооплачиваемой работы и материальное положение человека, которое отражает как раз его способности в количественном измерении. Как мы уже ранее сказали, высокоматериальном положении работы скорее позитивно влияет на адаптированность к кризису, что немножко противоречит вот зарубежным исследованиям в этой области. Так, например, среди представителей более богатого класса доля тех, кто смог использовать ситуацию в свою пользу да, для повышения своих жизненных шансов в три раза больше, чем в среднем по выборке. А вот среди представителей небогатого слоя населения доля тех, кто так и не смог приспособиться к изменениям в два раза больше, чем в среднем по выборке, что в целом говорит о том, что то, конечно, обеспеченность, материальная обеспеченность и доступ к каким-то базовым товарам, услугам, благам действительно влияет на субъективную да, оценку адаптации к внешним изменениям. И еще, наверное, стоит сказать про средний класс – которые многие пытаются найти и исследовать в российском обществе. Вот Россияне со средним уровнем доходов чаще указывали на отсутствие значимых изменений в их жизни, что также является выводом нашего исследования. Ну и, наверное, как-то попытаемся подытожить этот небольшой раздел из нашей книги. В целом... Да, можно сказать, что на момент опроса, это сентябрь-октябрь 2022 года, более половины россиян заявили, что кризис в целом не сильно коснулся их повседневной жизни. Пятая часть уже приспособилась к изменениям, хотя пришлось многое поменять. И лишь десятая часть россиян отметили, что они никак не могут справиться с ситуацией. Но ну вот среди факторов да, успешной адаптации к текущим изменениям мы назвали несколько. Это материальное положение... Это ожидания относительно наличия работы оплачиваемой, это образование, это наличие семейных отношений, это возраст и другие. В целом здесь основной акцент был сделан на вопросах, связанных с материальным положением семьи, так как именно материальное положение обеспечивает доступ к базовым товарам и услугам. Мы сказали о том, что успешность адаптации к изменениям, она теснейшим образом связана с материальным положением семьи, а также с уверенностью в своей способности обеспечивать себя и своих близких в будущем. Также мы отметили, что психологическое самочувствие оно тесно связано с адаптацией со способностями адаптации к изменениям. И выделили группу тех, кто наиболее уязвим в текущей ситуации и наиболее низкий уровень адаптации, чуть более низкий, я бы сказала, уровень адаптации наблюдался среди молодых, несемейных, то есть не состоящих в отношениях, не имеющих работу и, видимо, боящихся не найти ее или потерять ее в ближайшем будущем. А также среди наименее обеспеченных слоев населения были высказаны некие тревоги по поводу будущего влияния кризиса на их жизнь. Мы подтвердили некоторые гипотезы, которые были высказаны зарубежными коллегами, исследовавшими кризис в разных странах и его влияние на жизнь людей, граждан разных стран. Вот. И здесь в целом наши данные соотносятся с этими результатами. Так, жители столичных городов, люди с высшим образованием оказались более чувствительны к изменениям. И чаще других испытывали перемены в привычном образе жизни. Довольно ожидаемым выводом было то, что предприниматели даже в текущих условиях каким-то образом стремятся создавать нечто новое и улучшать свои жизненные позиции и, возможно, какое-то общественное благо также создавать.
0: Действительно, все эти факторы, влияющие на способность россиян адаптироваться к текущему кризису, мы обсудили сегодня с научным сотрудником Лаборатории экономико-социологических исследований Анитой Андреевной Поплавской. Анита, большое спасибо.
1: Спасибо большое за приглашение и за обсуждение этих важных вопросов.